0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Café em Prosa Podcast, esse que é o podcast voltado para cafés especiais aqui do site Notícias Agrícolas e hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho de barista e vamos fazer todas as perguntas que você sempre quis fazer, mas não tinha para quem perguntar.
1: Isso mesmo, Erickson. e para nos ajudar nessa missão, convidamos ninguém mais, ninguém menos, que é a Silvia Magalhães, ela que é considerada a barista número um do Brasil, já que foi tricampeã do Campeonato Brasileiro de Barismo e é a barista mais bem colocada no Campeonato Mundial, ficando em sexto lugar. Silvia, seja muito bem-vinda ao Café em Prosa Podcast.
2: Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar sobre esse universo tão mágico, especial, né? Que é o dos cafés de qualidade.
1: E, Silvia, é, nós queremos aproveitar esse momento de você estar aqui com a gente é, para visitar um pouquinho da sua história. É, a sua jornada profissional vem em um momento em que a questão dos cafés especiais ainda não era tão difundida aqui no Brasil. É, como que surgiu o seu interesse pela profissão e como você vê o crescimento do setor atualmente? É, e além disso, eu queria que você contasse um pouquinho que ensinamento esse caminho das pedras você pode dizer para essa nova geração que está chegando agora?
2: Nossa, é, Virginia, vamos lá, né? Muitas perguntas. <risos> e assim, a minha história com café, eu comecei a trabalhar no momento com café. É, no momento em que o Brasil ainda não consumia tanto esses cafés especiais, ainda não conhecia, então meio que nós é, desbravamos, eu acho, que um pouquinho desse, desse universo e começamos um trabalho bem de formiguinha, de levar para o consumidor final o que, que era café de qualidade, o que, que, o que vem a ser um café especial. Né? É, eu me lembro que quando a gente inaugurou o Otávio Café, tinha um, uma questão muito interessante, que era que os clientes, eles não sabiam o que, 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 que vinha a ser café especial. Então, a gente servia café e a gente sempre contava a história do que que é um café especial eu me lembro também que a maioria dos clientes pediam um café com leite e daí ficava reclamando que o café com leite queria um café com leite bem quente né com aquela espuma monumental em cima eu não sei se vocês já viram né que serve na maioria das casas das padarias enfim e, e a gente simplesmente levava mandava um do jeito certo né e um do jeito que o cliente estava acostumado a tomar e pedia, daí era assim, 100% dos casos, os clientes voltavam, né, falando assim, não, o, o feito da maneira correta é o melhor, é, o café especial é muito melhor, né, era, era muito interessante isso no início. Bom, e assim, dentro da minha carreira, eu comecei a trabalhar com café especial meio que por acaso, né, eu vim do mercado financeiro acho que muitas pessoas que trabalham com café também e sair desse desse mercado para trabalhar com os amigos e foi quando a gente montou uma cafeteria chamada Cafézinho uh, eu era gerente até um campeonato de barista lá uh, e o segundo campeonato brasileiro de barista eu fui participar meio que de brincadeira né e acabei ganhando e nesse momento, então, é que mudou a chavinha assim da minha vida e eu comecei, de fato, a trabalhar com cafés e não parei mais. Eu me lembro que naquele tempo também a gente não tinha nada, não tinha acessórios, não tinha equipamentos, a gente só tinha máquina de café, né? Aquele tamper que a gente usa para compactar o café, a leiteira para vaporizar o leite, que a gente chama de pitcher, naquele tempo não tinha nada disso, né? Então, é, a gente costuma dizer em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, um pouquinho que você sou, soubesse a mais, você já estava muito na frente de, do que muitas pessoas, né? E aí eu comecei a me formar, buscar informação, cursos, todos fora do Brasil, porque aqui a gente não tinha quase nada, né? É, fiz muitos cursos fora, na Inglaterra, Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, e aí foi principalmente até para poder me profissionalizar, aprender mais né? e participar dos campeonatos de barista né, e desempenhar uma, um papel melhor no campeonato mundial.
0: A gente acaba escutando aqui muitos empreendedores falando que o primeiro lugar, né, independente de qual primeiro lugar seja esse, seja primeiro lugar no mercado, primeiro lugar no campeonato primeiro lugar no determinado esporte ele é, o primeiro lugar ele é um lugar muito cobiçado né por todo mundo só que no momento que você chega nesse primeiro lugar você primeiro tem que ter muita disciplina e tem que ter um bom psicológico né para saber lidar com o primeiro lugar uh, você em algum momento dessa sua história você sentiu essa pressão por ter ganhado o primeiro lugar né nos campeonatos brasileiros por ter chegado tão longe no campeonato mundial você em algum momento sentiu essa pressão uh, como barista, como profissional? Sim, durante
2: muito tempo, né? Porque, imagina, eu fui, cheguei a ser, é, eu sou tricampeã brasileira, então eu ganhei esse campeonato de barista durante três vezes, né? Então, assim, cada vez que a gente ganha um campeonato, começa uma pressão, uma pressão para você... É, tanto de todo mundo te questionando, te perguntando mil coisas e correndo atrás de você querendo informação como que é muito bom, claro, e também aquela pressão de participar de um campeonato mundial representando o seu país, né é, e isso é, foi sempre para mim, né que sou muito preocupada foi uma pressão muito grande eu me lembro que assim, o último campeonato que foi no Japão, inclusive, chegou, eu estava em terceiro lugar no Campeonato Mundial, né, na primeira fase, e aí, quando eu fui para a final desse campeonato, eu me lembro que, tipo, assim, tinha... É, embaixador do Brasil, lá no Japão, para me assistir, eu nunca tinha visto tantas bandeiras, assim, então aquilo foi uma pressão, assim, de repente, em cima de mim, que eu fiquei assim, enlouquecida, sabe, assim, tremia mais do que vara verde, eu costumo brincar, mas, é, é claro, né, que para tudo isso, eu me preparei muito, me preparei para poder participar, né? me preparei psicologicamente, cheguei a é, fazer cursos tanto da parte emocional como da parte profissional mesmo, né? para participar e represent conseguir representar bem o Brasil no Campeonato Mundial de Barista.
1: E Silvia, eu quero tirar uma curiosidade minha e do Erickson é, agora, a torre escura, ela é meio renegada pelos profissionais? Estou te perguntando isso porque às vezes a gente tem a impressão de uma linha é, muito tênue entre esse tipo de torra e cafés de qualidades inferior. É, uma linha de raciocínio que pode confundir e até mesmo afastar novos bebedor, é, bebedores de café. É, nesse contexto, como favorecer uma torra mais escura com um café especial?
2: Vamos lá, né?
1: Primeiro a gente tem que lembrar... Que café, né? Quando
2: a gente vai beber um café, a gente tem que lembrar que existe uma memória afetiva, uma memória é, cultural, né? Isso, eu vou ser bem sincero com vocês, eu demorei para adquirir essa maturidade, né? É, porque quando a gente trabalha com café, a gente acha que a gente é obrigado a impor a nossa, o que é certo, as nossas vontades para os clientes, isso não é verdade, né? a gente tem que entender que o café para a maioria das pessoas, ele tem que ser um momento de prazer e de relaxamento, e a pessoa tem que consumir o café da maneira como ela mais gosta, não adianta a gente impor, né? a gente vai mostrando para as pessoas que elas podem consumir um café melhor, né? se torrado, com, é, consumir um café que seja feito com uma torra mais clara, mas enfim, é, a gente nunca deve impor é, uma torra clara ou é, uma torre escura que seja, né? Mas assim, o que acontece, né? Toda vez que a gente fala em cafés especiais, a gente busca as notas de aromas e de sabores. E se nós é, fazer, fizermos uma torra escura para esses cafés, a gente está é, escondendo essas características. Então, muitas vezes os cafés especiais, eles têm acidez que é muito desejada, eles têm notas é, desses perfumes, né, dos, dos aromas que a gente encontra nos cafés, que se a gente torra demais, a gente vai esconder essas notas, a gente vai levar para esse café apenas uma característica de doçura e amargor, né? Então, tudo depende muito do que a gente quer fazer com aquele café. Se eu quero trazer essas notas e eu fizer uma torre escura com ele, eu não vou trazer, né? Eu vou evidenciar muito mais que, essa questão do amargor. E aí, uh, o, o, o bebedor do café especial não entende... E muitas vezes o, o, o cara que toma um café com uma torra mais escura, esse daí vai curtir, vai gostar. Então acho que assim, tudo é possível fazer um café especial com uma torra escura? É, mas você tem que saber que ele não vai ter mais aquelas notas ah, de acidez, os perfumes, dos aromas. A gente vai trazer muita doçura para esse café... E, e, claro, né, é, essa questão do, do sabor mais amargo, um pouco mais pronunciado, né, o corpo mais pesado. Tá? Então, tudo depende do que a gente quer, né?
0: Eu vi um vídeo seu na internet, você falando um pouco sobre tendências uh, de cafeterias e marcas de café. Nós aqui do, do Café em Prosa Podcast, a gente está há cerca de sete meses entrevistando pessoas do setor e a gente conseguiu identificar algumas tendências muito baseadas principalmente em design, branding, as pessoas buscando embalagens diferenciadas, uh, em identificar bons cafés direto no produtor, só que uh, essas múltiplas funções acabam ficando nas mãos dos baristas ou dos donos das cafeterias ou do mestre de torre, enfim. Uh, como dar conta dessas múltiplas funções sem perder o foco na bebida, café é isso.
2: Isso é uma grande dificuldade que todo barista empreendedor tem, né? É, essa é uma grande dificuldade. Mas é, a, gente, a gente precisa, como barista, como casa de cafés especiais, dar foco para o café. Mas é claro, a gente não pode perder essa noção do que vem a ser o negócio, né? do, do negócio em si. Primeiramente, depende muito de caso a caso, né? mas é importante que o barista ele esteja sempre muito é, envolvido nesse processo de produção, do que, que vem a ser um café especial, de acompanhar esse passo a passo, até mesmo porque é importante que ele saiba tudo isso para que ele possa levar isso lá para frente, né, mostrar isso para os clientes, explicar para os clientes dele, quanto mais noção e domínio ele tiver sobre, sobre essas questões, mais fácil vai ser para ele poder ensinar, mas é claro, né, é, não dá para, numa cafeteria, o cara é, querer fazer tudo, né, porque é importante ele ter o conhecimento, é importante ele saber mas não dá para ele querer fazer tudo, porque senão, eu acho que essas coisas têm que ser muito bem é, divididas, né, num, num, numa cafeteria, no num estabelecimento comercial, né, e, e, e cada vez mais a gente vê, assim, é, baristas que fazem café, que torram café, que vão atrás do produtor, né? isso é importante para o crescimento do profissional, mas muitas vezes acaba se perdendo aí no meio das funções, acho que é isso que você estava querendo saber, né? É, eu tô
0: perguntando isso para você, Silva, porque uh, uhum. eu vi né, no seu histórico que teve alguns momentos da sua vida que você se envolveu em diversos projetos, né? Acho que é isso que eu estou querendo entender, como é que você soube uhum. lidar, dar conta de diferentes projetos, que às vezes estavam em, dif em diferentes momentos ali, como é que você foi colocando na balança para dar conta, sabe, dessas situações Sim. diversas que acabam acontecendo. É normal, né?
2: Exato. Sei, sei, sei. Bom, assim, dentro da minha carreira profissional, é, eu, eu, assim, comecei a fazer, trabalhando com café meio que por acaso, né quando saí do mercado financeiro, e logo depois que eu ganhei o campeonato, eu fui atrás e montei uma cafeteria minha. Tá. Nesse momento, que eu tinha mais dois sócios também nessa, nesse café, foi quando eu aprendi muito sobre ser dono de um negócio, né, e não apenas um barista, enfim, ou gerenciar um estabelecimento comercial. Aprendi muito mais sobre o negócio em si, que ter um negócio de food service não é um, um, um negócio, é, parece ser simples, né, ter uma cafeteria, mas não é, é muito difícil, é muito complexo. E aí foi quando o doutor Orestes Quercet me chamou para trabalhar no, Otávio, no projeto do Otávio Café, que foi onde eu basicamente construí ali a minha carreira profissional dentro do café, e ali eu tive a oportunidade de é, trabalhar e cuidar do projeto como um todo, né? do início até o final. Então, ali a gente tinha uma fazenda, que fazia parte do projeto, a gente tinha uma torrefação, que fazia parte do projeto, e aquela mega cafeteria, que era um, uma, um showroom da, da marca, né, que era ali na Faria Lima, e ali é, eu pude trabalhar em todas as áreas do café, né? Então, eu, Tipo, desde a da parte de colheita, processos, é, enten entender esse processo de produção de um café, depois a parte de torrefação, a gente inclusive tinha uma torrefação em Nova York, que eles tinham, né, é, então eu conheci muito esse mercado internacional de cafeterias, de, 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 de torra mesmo, de produção, né, de indústria, é, e aí nesse momento eu aprendi tudo, mas não é que foi tudo de uma vez, né? Foi é, passo a passo, né? Ganhando escala e aprendendo cada cada coisa por passinhos, né? E não tudo de uma vez. E só depois que eu saí do Otávio Café eu fui trabalhar na Italian Coffee porque eu queria entender sobre esse universo de equipamento para café, de máquinas para café, né? E daí eu saí da Italian Coffee e fui trabalhar numa indústria de. Fiquei dois anos na Italian Coffee, daí depois eu fui para uma indústria de café tradicional, onde eu fiquei oito meses, que eu queria entender esse negócio de volumão, assim, sabe? O que que vem a ser isso, né? Porque lá notável no a gente via, assim, ah, torrava o quê? Quatro toneladas, cinco toneladas de café por mês. Só que assim nessa indústria de café tradicionais era carretas e carretas o dia inteiro entrando e saindo entrando e saindo, né? Que é um universo completamente diferente.
1: E Silvia, é, a gente viu também que você que você já viajou para vários países é, e eu queria saber, com exceção do Brasil ou de cafés de origem é, aqui do Brasil, em qual país que você bebeu o melhor café é, e qual era a origem dele?
2: Bom, é, assim, eu sou apaixonada por cafés africanos, né, café da Etiópia, para mim é sensacional, é, e teve uma vez que eu tomei um café da Etiópia, na, na, numa cafeteria chamada, uma torre facel e cafeteria chamada State Coffee, que fica na Dinamarca, em Copenhague, e essa esse café foi o café mais, assim, espetacular, assim, que eu já tomei até hoje, eu me lembro, assim, com nitidez, quando eu fecho os olhos e lembro das notas dele, né, que era um café que tinha notas de flores, frutas, bem intenso, bem é, acentuado, assim, bem exótico, e foi um café espetacular. Já tomei cafés exóticos também. Teve uma vez que eu tomei um café de Burundi, também na África, né? Que parecia que eu tava tomando um chá de batata crua, assim, sabe?
1: Meu Deus!
2: Então... Não, porque assim, muitas vezes você vê esses aromas super excêntricos, super diferentes naquela, no lenando do café, né? E você fala, nossa, mas será que isso existe em café? E daí essa vez foi muito interessante, porque daí eu provei o café, não, se não é que existe mesmo, olha aqui ele, né? <risos> foi muito interessante.
0: Sobre Otávio Café, né? Você estava uh, no projeto desde o início e a gente viu que o ano passado Otávio Café, né? Representando aí uh, essa cafeteria que ficava lá em São Paulo, né, na Faria Lima, ela acabou encerrando. Né? Que peso isso teve isso? Que peso esse momento teve para você né? de ver ali né, um filho praticamente. E se em algum momento a relação com o Orestes Questas gerou algum conflito por causa de política?
2: Bom, eu assim, com relação ao Otávio Café eu fiquei muito triste, assim, quando eu fiquei sabendo do fechamento, né, é, principalmente por ser ah, algo que eu vi nascer, né, e quando eu fiquei sabendo que iria fechar, que iriam fechar, eu fiquei muito triste, mas assim, diante do cenário que a gente está vivendo hoje, é, tem sido muito difícil você ver é, as cafeterias abertas, né, então assim, o Otávio Café era aquele negócio, era aquela loja, era, era a loja showroom deles, e o custo financeiro mensal daquela, daquela loja, daquela estrutura toda, era um custo alto, né, imagina com uma pandemia dessas, você manter aquilo tudo, né, a gente manter aquilo, eram mais de 90 funcionários, né, de, de equipe, é, é algo que é bem complexo, bem difícil, né, não é uma coisa que é fácil. Minha uhum. relação com, com o Dr. Orestes Quércio era muito gostosa, sabe, era uma pessoa que eu admirava muito, assim, sabe, aquele profissional que é, era gostoso demais conversar com ele, eu fiquei, é, eu, quando eu saí do Otávio, na verdade, eu saí muito mais quando ele faleceu, né? Por conta do que ele movia tudo aquilo. É, tenho muitas saudades do tempo que trabalhava com ele. E eu aprendia muito. E, ao mesmo tempo, ele era aquele tipo de chefe que incentivava a gente, todos, todos, todos da equipe, todos os seus funcionários. É, enfim. <risos> Tenho bastante saudade,
0: viu? E uh, teve um momento também da sua história que você deu um hiato, né? Você para cuidar da sua saúde e tudo mais. Uh, você deu um hiato com a, a sua profissão e retornou. Agora, inclusive, você traz aí a sua própria marca, né? Uh, o que, que mudou, né? Na sua visão como empreendedora nesse momento? de retomada, e aí a gente está nesse momento também é, tão difícil, né? O que, que você, o que, que tem mudado na sua cabeça como empreendedora, cuidando do seu próprio negócio, trazendo essa bagagem que você tem?
2: É verdade, Eric, eu passei por um, tive um momento em que eu fiquei bem doente, né? E daí eu tive que dar uma parada, assim, em muitas, muitos projetos, muitos negócios... É, por, um, uma, por questões de saúde, né, mas, é, enfim, agora tá tudo bem, graças a Deus, e aí a gente pode retomar todos os projetos, né. É, nós, a, essa, a, a minha empresa, SM Cafés, ela trabalha basicamente atendendo o mercado de food service, né, que é o mercado de bares, restaurantes, cafeterias, é, então, imagina, né, que com essa crise toda para a gente tá muito difícil né então a gente teve que começar o e-commerce o e-commerce nós fazíamos isso mas uma, de uma forma mais tímida a gente não é tão agressivo é, com e-commerce mas diante da, da atual conjuntura a gente precisou é, aprender a, a fazer isso de, da melhor forma possível, estamos trabalhando, né, e nos reinventando também, né, mas, assim, não, não tá sendo nada fácil, não, viu? Eu acho que pra gente e para quem, principalmente, as torrefações de cafés especiais estão sofrendo bastante com tudo isso, com esse momento que nós estamos vivendo, né? É uma coisa que se fala muito em todos os grupos, em todos os mercados, né? É, porque a gente... É, assim, ah, o e-commerce, ele existe? Ele existe, mas ele ainda é muito né, é, fraco ainda para esse universo de cafés especiais, eu acho.
1: Bom, conversamos aqui com a Silva Magalhães, a barista mais bem qualificada até o momento do Campeonato Mundial de Baristas, é, para nossa despedida, Silvia, eu tenho mais uma pergunta, nós somos, é, o Brasil é né, o maior produtor de cafés do mundo, e a gente vê essa ascensão da profissão, da sua profissão de barista, é, o que que falta para chegarmos ao número um é, no campeonato, o que que você acha que falta para o Brasil conseguir avançar e conquistar esse primeiro lugar? Olha, Virginia, eu acho que a gente está
2: perto de chegar e de alcançar aí o primeiro lugar, né? É claro que a gente precisa, além de é, treinar bastante, né? É, a gente está perto, a gente não está a gente não está tão mal assim não viu eu, eu acredito muito nisso mas assim treinar para um campeonato mundial não é simplesmente é, tem que tem que existir uma preparação mesmo de fato né quando é, tanto psicológica né como de treinamento mesmo né um campeonato mundial o campeonato brasileiro já exige um um treinamento gigantesco e o mundial ele tem ele é cinco vezes é, é, mais intenso do que o brasileiro, porque imagina, são os melhores baristas de cada país, né? os melhores baristas do mundo que estão ali representando seus países. Então, todo mundo tem ali é, café bom, todo mundo tem, sabe, preparar um bom café, então, assim, é, a gente está perto, né? porque café bom a gente tem, né? <risos> afinal de contas, somos os maiores produtores de café do mundo e sem dúvida temos cafés aqui no Brasil de excelente qualidade. A gente só precisa mesmo treinar, treinar, treinar bastante para a gente conseguir chegar nessa posição aí. Que eu acredito que em breve, viu? <risos>
1: Silvia, eu agradeço a sua participação aqui no, no, café, no Café em Prosa Podcast, aqui do site Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para você voltar mais vezes, para contar mais ainda da sua história. Tenho certeza que tem várias pontas aí que a gente pode puxar para novos episódios.
2: Claro, Virginia, eu que agradeço. Obrigada, Eric, pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje,
1: viu? Agradeço também a presença do meu colega e editor aqui do site Notícias Agrícolas, Erickson Cunha.
0: Obrigado, Virgínia. Obrigado, Silvia. Uh, lembrando mais uma vez, pessoal, que estamos aí em todas as redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. Sigam as nossas redes, uh, nos acompanhem, isso é muito importante. E você que escutou esse podcast no YouTube, lembrar também, então, de se inscrever no canal, ativar seu sininho, deixar o seu like para que cada vez mais pessoas recebam... Esses episódios, esses podcasts, além das outras informações disponíveis aqui no site. Uh, deixar aqui também, né, a Virginia está saindo de férias. Boas férias, Virgínia. Obrigada, Edson. <risos> Enfim, chegou esse
1: momento, mas é, já já eu tô aqui de volta, é férias curtinhas, só para dar uma descansada depois desse ano maluco, mas não vai dar tempo nem de vocês se sentirem saudades, Eric.
0: É. Tome muito café e logo, logo. Seja bem-vinda de volta aqui. É isso aí, pessoal. Voltamos, então, no nosso próximo episódio do Café em Prosa Podcast. Até lá!